0: Je suis ravie de vous retrouver à mon tour ce vendredi. Alors pour tout vous dire, il n'est pas toujours facile de choisir parmi les nombreux thèmes qu'on a envie de partager avec vous. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'un sujet qui au fond nous concerne tous, la fast fashion et les enjeux qui se cachent derrière. Vous le verrez, d'autres épisodes suivront sur la mode éthique, la dressing détox, la garde-robe capsule, le projet 333. Bref, les sujets ne manquent pas autour de notre rapport à la mode. On s'est tous régulièrement posé la fameuse question « qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre aujourd'hui ?» ou « demain » pour les plus organisés d'entre nous. Nos vêtements, quoi qu'on en pense, sont en quelque sorte le reflet de nous-mêmes, de notre humeur parfois aussi, et incarnent celui ou celle qu'on a décidé d'être ou de paraître aux yeux des autres. Parce que oui, dans nos sociétés, la tenue que l'on porte joue un rôle dans l'opinion même inconsciente que se feront les autres de prime abord. On est en effet influencé tout au long de notre vie par ce que l'on appelle des agents de socialisation. Manon Meyers, styliste et auteur du livre « Habillez-vous de bonheur » l'explique très bien. Selon elle, ce sont notamment nos parents, nos fréquentations, les réseaux sociaux et l'industrie de la mode qui nous apprennent comment il faut être. Et comme expliqué dans un dossier consacré à la psychologie de la garde-robe dans le tout dernier « Psychologie positive », toutes nos convictions sur les vêtements et les comportements qui les accompagnent sont un énorme prisme à travers lequel nous nous regardons nous et les autres et nous jugeons mutuellement. C'est dire l'importance que peuvent avoir nos vêtements directement corrélés à notre image. Alors, la fast fashion, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est tout simplement la mode rapide, la mode pas chère, la mode jetable et le renouvellement effréné des collections tout au long de l'année au détriment de l'environnement et des conditions de travail de millions d'ouvriers du textile. On peut même parler d'un véritable désastre tant sur le plan environnemental que sanitaire et social. Ces vêtements, en plus d'être produits à vive allure et dans des conditions déplorables, sont destinés à n'être portés que sur une courte durée, car fabriqués avec des matériaux à bas prix et dont la qualité et la solidité ne sont généralement pas au rendez-vous. Et c'est justement parce que les prix sont dérisoires à coup de solde des promotions régulières que le consommateur en vient à perdre complètement la notion de valeur des produits et du travail nécessaire à la fabrication de ce qu'il achète. Il s'agit là d'un système bien rodé pour pousser le consommateur à renouveler régulièrement sa garde-robe et à accélérer le rythme de ses achats. La publicité, le marketing et les messages promotionnels véhiculent et martèlent l'idée qu'acheter de nouveaux vêtements et en changer régulièrement serait synonyme de bonheur. Et ils insistent, telle une injonction et souvent un coup d'adjectif plus valorisant les uns que les autres, que pour être ou paraître la meilleure version de soi, il faut suivre les tendances, acheter le dernier petit jean qui va mettre nos fesses en valeur, la robe iconique de l'été que toutes les femmes s'arrachent, le petit sac à main qui va rehausser notre look du jour, etc. Je vous ai déniché d'ailleurs à titre d'exemple quelques phrases issues de publicités dont je ne citerai pas les marques. « Perchée fonceuse renversante à tomber » ou encore « fais-toi un look »,« feel good fashion », etc. Ceci étant dit, je ne pouvais pas parler des enjeux de la fast fashion sans aborder la question environnementale. Selon Erwan Autré, ingénieur à l'ADEME spécialiste des textiles, l'impact de la mode, et tenez-vous bien, est plus important que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Pour vous donner une idée, l'industrie de la mode émet à elle seule 2% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial chaque année. Et si nos habitudes de consommation ne changent pas, ce chiffre pourrait passer à 26% en 2050. Le textile serait par ailleurs le troisième secteur consommateur d'eau dans le monde après la culture du blé et du riz. Et enfin, 70% des fibres synthétiques proviennent du pétrole et relâchent dans les océans 500 000 tonnes de microfibres de plastique au lavage. Sans compter bien sûr la forte utilisation de pesticides, de produits chimiques ou encore la très importante exploitation de ressources non renouvelables. Des chiffres qui donnent le tournis et qui n'ont de cesse d'augmenter au fil des années. Il faut quand même savoir qu'en 20 ans, la production mondiale de vêtements a presque triplé, passant de 50 à 140 milliards de pièces. À échelle d'un simple jean dont le coton est généralement cultivé en Inde ou en Afrique, sera atteint dans un autre pays, puis renvoyée en Asie pour la confection, avant d'être finalement vendue en France. Quant à sa fabrication, elle aura nécessité entre 7000 et 10 000 litres d'eau, soit l'équivalent de 285 douches. Et puis, certaines idées reçues sur la mode ont encore la vie dure, comme le fait que nos vêtements sont facilement recyclables pour en fabriquer de nouveaux, c'est faux dans la mesure où les procédés pour extraire du fil réutilisable sont très complexes et que seule une très faible partie des vêtements se recycle. On comprend donc que le recyclage ne peut pas être l'unique solution et qu'il serait préférable à grande échelle de consommer moins mais mieux, d'acheter en conscience et de faire bien sûr durer ses vêtements. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous invite à prendre connaissance du guide « Idées pratiques numéro 3 sur la mode éthique dans nos dressings » publié par le site infodurable.fr, où vous retrouverez l'interview d'Erwan Autrey de l'ADEME et de nombreux chiffres et informations. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les nombreux enjeux, mais parlons maintenant du concept de « slow fashion ». Par opposition à la fast fashion, ce principe vise à contrer un modèle de production de masse et standardisé en mettant en avant la qualité des produits, la diversité et la responsabilité de ses acteurs. L'idée étant de tendre vers une fabrication de vêtements dans le respect de l'environnement, des travailleurs, hommes et femmes, mais aussi des animaux. La slow fashion, c'est une production moins intensive, en petite quantité ou en précommande, et c'est l'utilisation de matières les plus responsables possibles. En résumé, il s'agit tout simplement de privilégier la qualité à la quantité et de miser sur des matières à faible impact et qui, bien sûr, vont durer dans le temps. La bonne nouvelle, même si de très gros efforts restent à faire dans le domaine de l'industrie textile, c'est que de plus en plus de personnes sont sensibles à ce phénomène d'envergure et à ses conséquences dévastatrices et font le choix de faire évoluer leur mode de consommation. Je voulais quand même vous partager la pensée de la principale théoricienne de la slow fashion, Kate Fletcher, qui veut que son idée soit moins axée sur les vêtements et leur production que sur la manière dont les gens interagissent avec eux. Selon elle, nous pourrions être bien plus que des consommateurs si nous redéfinissions la mode comme l'ensemble des façons dont nous utilisons, adaptons, modifions et entretenons les vêtements que nous possédons. Voilà qui nous laisse de quoi réfléchir et repenser nos habitudes. J'en profite, et ce sera bientôt la fin, pour vous dire quelques mots sur la Fashion Revolution Week qui aura lieu cette année du 18 au 24 avril au niveau mondial. L'objectif de cet événement est de sensibiliser le public aux enjeux liés à l'industrie de la mode. Pour la petite histoire, la date n'a pas été choisie au hasard. C'est à la suite de la catastrophe du Rana Plaza le 24 avril 2013 que deux femmes, Carrie Summers et Orsola De Castro, créent le mouvement Fashion Revolution. Depuis 2014, elle milite pour une mode plus responsable et organise chaque année d'abord une journée puis désormais une semaine de sensibilisation pour promouvoir de meilleures habitudes de consommation dans ce secteur. La Fashion Revolution Week est désormais proposée dans 130 pays autour de la date anniversaire de la tragédie qui avait eu lieu au Bangladesh et qui a fait 1138 victimes et plus de 2000 blessés. Alors, le programme de cette année en France n'est pas encore disponible, mais ne serait-ce pas là une belle occasion de sensibiliser chacun à son échelle à ce phénomène Je vous dis à très bientôt sur Radio P.O.